0: Zwei Wochen sind um, das heißt für euch, es gibt eine neue Folge Road to D&D und wir besprechen ausnahmsweise nicht mehr Taschas Kessel mit allem, sondern sind mit einem neuen Regelwerk am Start, nämlich Mordankind's Monsters of the Multiverse. Heißt, wir stellen heute unsere Top 3 Monster-Völker vor, die darin zu finden sind. Und geben einen kleinen Ausblick, wo wir denn die nächsten Wochen hinwollen mit dem Podcast. Denn wir haben euch erhört, ihr wollt mehr Spielleiter-Tipps und Tricks und das sollt ihr haben. Deshalb werden wir nach und nach jetzt Morgen Monsters of the Multiverse in weitere Folgen einstreuen, aber den Fokus so ein bisschen mehr in die Richtung Spielleiter lenken. Was das heißt, erfahrt ihr in der neuen Folge. Deshalb springen wir am besten direkt rein. Viel Spaß.
1: Moin zusammen und willkommen zur neuen Folge Road to D&D. Wir haben es tatsächlich geschafft. Äh, wir sind mit Taschas durch, äh, wie ihr schon in den letzten Folgen immer wieder hören konntet. Und äh, jetzt wollen wir uns tatsächlich dem letzten Buch des sozusagen zweiten Bundles von Regelbüchern widmen. Und äh, das ist keins Monsters of the Multiverse, äh, wo es, wie der Name schon unschwer äh, vermuten lässt, um eine ganze Menge Monster geht, um wer auch einmal ein krasses Monster ist, ist Christian.
0: Das ist gut. Ich, ich dachte, du setzt schon
1: ein mit äh, wer auch durch ist. Aber ah, wieder einliegen lassen. Ja ja. Verdammt. Ich habe eigentlich gedacht, wer auch ich, ich irgendwie nur von Monster auf Tier und wer auch ein krasses Tier ist, habe ich mir kurz überlegt.
0: Hätte ich auch gut gefunden. Ja, weil es stimmt ja. ja auch einfach. Richtig. Wofür geht's sonst hier?
1: So sieht's aus. Ähm, in diesem Sinne, aber tatsächlich äh, schon mal ein bisschen. Aber bevor wir ins Thema reinstarten. Erstmal Frage, Christian, was geht in deinem DD-Leben? Äh,
0: einiges. Äh, einiges und, und wenig. Ähm, ich habe festgestellt, dass äh, unsere Runde, wo wir gemeinsam spielen, anscheinend das Glücksspiel sehr freudig angenommen wird, wenn es möglich ist, im DD-Leben. Das,
1: das ist sehr richtig. Äh, zu, zum kurzen Background: Ich habe äh, die Gruppe, in der unter anderem Christian auch Spieler ist, ähm, die Möglichkeit gegeben, in einem Casino Spiele zu spielen. Und diese Spiele auch also Die gibt es dann auch tatsächlich. Ähm, und äh, das hat die Gruppe dazu In der Gruppe dazu geführt, dass man sich ungefähr eine Stunde lang dem Glücksspiel hingegeben hat. Bis ich sagen musste, dass aus irgendeinem, Grück, äh, irgendeinem Grund keine, wei keine weiteren Spiele mehr für sie angeboten werden. Also, das ist auch,
0: <lacht> auch verdammt schlecht erklärt. Nee, jetzt wird nicht mehr gespielt, jetzt ist Spielpause. Alle anderen <lacht> dürfen noch spielen, nur ihr dürft nicht mehr spielen.
1: <lacht> ja. Ansonsten hätte ich euch nie wieder einen Plot bekommen. Ja gut, aber Cobalt's ähm, Knuckles ist einfach auch ein gutes Spiel. Es stimmt, das stimmt. Einfach Blackjack mit Würfeln und schon reicht es, um euch <lacht> wieder zu, zu hypen. Ey. Ja
0: gut, ja gut. Ähm, ja, und ansonsten ähm, steht bei mir gerade Curse of Strat noch zusätzlich an. Was extrem anstrengend wird als Spielleiter, befürchte ich.
1: Ja, das kann ich auch bestätigen. Ich glaube, ich hatte ja schon mal im Podcast gesagt, dass ich auch äh, die gleiche Spielgruppe, äh, vor, bevor wir in dem, äh, Thema, in dem Abenteuer jetzt gelandet sind, wo ihr Glücksspiel macht, äh, mit einer anderen Gruppe von Charakteren auch einmal durch Strat führen wollte. Und es jetzt wahrscheinlich eine ewige Pause in diesem Abenteuer geben wird, weil sich die Gruppe etwas verloren hat innerhalb von Barovia. Ähm, und äh, das vielleicht auch schon mal so ein bisschen als Ankündigung. Denn äh, wir haben ja auf unserem Instagram-Channel gefragt oder euch als Zuhörer gefragt, ähm, was ihr euch als Themen oder Ähnliches wünschen würdet. Und tatsächlich haben ein paar Leute äh, sich gemeldet, dass sie auf der einen Seite mehr Spielleiterinhalte sich wünschen, aber auf der anderen Seite auch unsere Erfahrungen gern mal hören würden zu diversen Abenteuern. Und da haben wir tatsächlich ein bisschen Bock drauf. Wir überlegen gerade noch so ein bisschen, wie wir es machen können, weil auf der einen Seite ähm, halten wir das für ein mega interessantes Thema und würden auch einfach gerne unsere Erfahrungen äh, zu diesen Abenteuern teilen. Und gerade muss man sagen, wenn es darum geht, Anfänger oder Spielleiter, die Anfänger sind, so ein bisschen äh, den ein oder anderen Ratschlag an die Hand zu geben, ist es, glaube ich, auch wahnsinnig wertvoll. Also gerade wenn es zum Beispiel im Strat geht, hätte ich den einen oder anderen Tipp gerne im Vorfeld gehabt. Auf der anderen Seite wollen wir aber natürlich jetzt nicht die Spieler aus den nächsten zehn Folgen ausschließen, weil wir nur Spoiler durch die Gegend werfen. Ähm, dementsprechend, äh, ja, werden, überlegen wir uns noch, wie wir diese, diese Folgen so ein bisschen formatieren. Aber es wird auf jeden Fall irgendwelche Folgen rund um dieses Thema geben. Und äh, da ist halt cool, wenn du dich gerade, wenn du dich jetzt natürlich auch gerade irgendwie in so ein T Abenteuer neu reinarbeitest. Ähm, und Strat, glaube ich, auch ähm, eines, zum einen nicht nur eines der bekanntesten Abenteuer, glaube ich, ist, sondern auch eines der gefeiertsten Abenteuer ist. Äh, können wir damit ja vielleicht gleich reinstarten und da so ein bisschen unsere, äh, unsere Erfahrungen, äh, wie man an so ein Abenteuer rangeht, wie man vielleicht auch an Vorbereitungen im Allgemeinen rangeht an dem Beispiel gerade mal festmachen. Weil ähm, ich glaube, das, äh, das ist, glaube ich, eine der größten Hürden für neue Spielleiter, wie man denn überhaupt sowas startet. Mhm. Weil man sitzt dann halt vor einem 300-Seiten-Buch gefühlt und äh, einer halben Million Informationen. Und das wirkt dann doch sehr über überwältigend.
0: Ja, aber gut, ich glaube, äh, da sind wir uns einig, ich würde niemandem empfehlen, mit Curse of Strat als Spielleiter zu starten. Weil Nö. dann wird man, glaube ich, sehr schnell das dd spielen wieder aufgeben. Habe ich die Befürchtung
1: zumindest. Äh, ja, und ich sag mal so, bei mir war es so. Also, ich, <lacht> <lacht> ich, nee, das war, also die äh, Cursor Strat war jetzt also nach, nach dem äh, Einsteiger-Abenteuer, also Lost Minds of Fendler, Fendler ich weiß immer nicht, wie es auf Englisch und auf Deutsch heißt, weil auf dem einen heißt es Fendelin und bei dem anderen Fendelwehr. Ähm, gute
0: Frage. Ich, ich glaube, glaub, Fendelin ist Auf Deutsch. Englisch heißt
1: es Lost Minds of Fendlwer oder so. Ja, ja. Ähm, und äh, das war mein erstes Abenteuer, was ich geleitet habe. Und die dann als ähm, zweites Abenteuer dann tatsächlich direkt äh, Curse of Strat und äh, mit der Hoffnung, dass das nicht so ein komplett Open World-Abenteuer ist äh, und man da relativ Railroadic äh, die, die Spieler durchziehen kann, ist halt Nein. nicht der Fall. <lacht> genau das Gegenteil. <lacht> ist halt wirklich absolute Katastrophe. Und äh, musste mich dann auch, also... Es gibt, es gibt da draußen zumindest äh, ja, eine ganze Menge äh, engagierte Spielleiter und D&D-Nerds, die halt irgendwie super coole Guides und keine Ahnung was zu, äh, zu solchen Abenteuern schreiben. Nichtsdestotrotz bin ich halt so auf 30% des Weges mal auf die Idee gekommen, die auch wirklich mal zu nutzen. Und äh, da waren dann schon so ein paar Sachen drin. So, wenn, wenn du halt so einen Guide aufschlägst und auf den ersten vier Seiten steht, das und das sollte man alles nicht tun und du hast es exakt so getan, dann weißt du schon das wird jetzt äh, relativ knifflig, die Kuh hier vom Eis zu bekommen.
0: Ja, gut, andererseits, ich finde, man muss auch immer auf die eigene Spielgruppe anpassen. Ne? Also Gerade haben wir auch schon öfters drüber geredet, wenn du eine sehr abenteuerlustige Gruppe hast, die alles ausprobieren will und im besten Fall jede Location irgendwie ähm, einmal abgrasen will dann ist, glaube ich, Strat das perfekte Abenteuer. Aber wenn du eine Gruppe hast, die einfach wirklich streamlining marschieren will und äh, im besten Fall einfach nur einen Dungeon, einen Schlauchdungeon hat, wo sie immer nur geradeaus gehen muss und alles niedermetzen muss, dann muss man sich schon als Spielleiter überlegen, wie man Strat so ein bisschen anpasst. Weil, ja, das ist eigentlich nicht der Fall und sollte eigentlich nicht so gespielt werden. Das heißt, man muss als Spielleiter schon noch ein bisschen Arbeit reinstecken, damit es irgendwie umgewandelt wird. Aber hey.
1: Was macht man nicht alles für die Gruppe, ne? Das ist das auf jeden Fall, das, das so ohnehin, aber die, äh, oder einer der, der Schlüsselpunkte, und das ist halt bei Strat auch so, selbst wenn du eine Gruppe hast, die irgendwie sehr super viel exploren will und irgendwie sich viel angucken will, am Ende des Tages willst du jetzt ja, willst du sie ja doch durch den Plot ziehen, ne? Und ähm, dann hat man einfach das Problem, dass wenn man eine, eine Gruppe hat, und ich glaube, das ist sowieso eines der, also so meiner Erfahrung nach jetzt irgendwie eines der maßgeblichen ähm, Aspekte, wie, wie man dann auch so eine Gruppe managt, wenn du halt keine Gruppe hast, die aktiv so einen Plot nachhält und sich dann irgendwie auch gewissenhaft Notizen macht und halt auch nicht nur Notizen zur letzten Folge macht, sondern halt auch generell zum Gesamtplot und wo man dann halt so äh, hin möchte und warum man die verschiedenen Motivationen hat und das auch über mal drei, vier, fünf Folgen im Kopf behält, ähm, dann wird es einfach knifflig mit so mit so Abenteuern wie Strat, äh, da halt irgendwie einen roten Faden reinzubekommen, weil ähm, da passiert einfach dann, also gerade gra zum Beispiel, wenn du auch, äh, auch Gruppen hast, die es nicht schaffen, wöchentlich zusammenzukommen oder sehr regelmäßig zusammenzukommen, weil dann ist halt irgendwie zwischen dem einen oder anderen Plothook liegt dann halt ein Vierteljahr. Hm. So, ne? Und wie, wie willst du da eine Spann einen Spannungsbogen aufrechterhalten?
0: Ja, ja plus so erstens Spannungsbogen, aber auch, was du schon sagst, wenn das nicht nachgehalten wird, weil es gibt so viele NPCs in diesem Abenteuer. Ja, da wird's ganz, ganz eng. Und es ist jetzt nicht so, dass die alle unwichtig sind, sondern die haben alle ihren Teil dazu beizutragen bei diesem Abenteuer. Und wenn dann auch nur einer oder zwei vergessen werden in irgendeinem hinteren Dorf oder was weiß ich wo, das wird dann für die Spieler nicht unbedingt leichter. Weil, sind wir ehrlich, du brauchst als Spieler bei Curse of Strat eigentlich jede Hilfe, die du kriegen kannst.
1: <lacht> ja, gut gesagt. Aber auch vor allem dieses, dieses, diese, diese Thematik, dass äh ich meine, das hat man ja äh, vor allen Dingen irgendwie als Anfängerspielleiter dann häufig der Fall, oder zumindest war es bei mir äh, sehr, sehr häufig so, dass ich mir dann halt immer gedacht habe: Okay, äh, du hast dann halt irgendwie einen Charakter, den die Spieler irgendwie kennenlernen, und dann gehen die Charaktere weiter und erleben irgendwas anderes und bla, bla, bla. Und irgendwann kommt halt so ein super cooler Callback auf diesen Charakter, ne? Und Wer wo ist dann das? eigentlich so ein. Und dann so, ja, hä, kennen wir den? <lacht> und dann denkst du so, nein! Und dann bist du auf einmal der Vollidiot, der wie den, den Spielern wieder erklären muss, ja, da habt ihr den damals verlassen und dann hat er euch mit dieser Information, das war übrigens ein super cooler Cliffhanger. Wisst ihr noch? Nee. <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, das war so und so. Und dann ist das wieder alles für den Arsch. Ähm, Tja. Das, das, ist, das kennt, glaube ich, jeder Spielleiter. Und ich glaube, wie gesagt, gerade am, gerade als Anfänger darf man den, oder muss man da sehr lernen, dass. Ähm, die Spieler halt nun mal eine ganz andere Art von Aufmerksamkeit gegenüber so einem Abenteuer haben, wie man selbst als Spielleiter und das halt nicht so als so eine fortlaufende Geschichte verstehen, sondern halt irgendwie dann doch eher so von Session zu Session ein Abenteuer erleben und äh, man dementsprechend auch die Erzählart dann sehr ein, äh, sehr, sehr ähm anpassen muss. Aber jetzt greifen wir dem ganzen äh, Abenteuerthema schon, schon, äh, schon vor. Obwohl wir uns ja heute dann doch noch etwas um äh, Monster kümmern wollen. Oder zumindest mal auch um dieses äh, Buch Monsters of the Multiverse. Denn äh, vielleicht ein, zwei, drei Halbsätze noch mal zu diesem Buch, bevor wir in den Inhal die Inhalte starten. Ähm, Monsters of the Multiverse ist nämlich jetzt tatsächlich äh, Wann ist das rausgekommen in Deutschland? Ich würde mal sagen, so vor einem Jahr. 21, einem 20,
0: Jahr, ja, roundabout.
1: Hätte ich jetzt gesagt und ähm, auch wenn man sich dann irgendwie gedacht hat, mein Gott, das ist jetzt ja irgendwie das, keine Ahnung, dritte Buch äh, nach Volus' Sky to Monsters und Monkeys ähm, äh, Time of Foes, ähm, das jetzt sich wieder mit Monstern besch beschäftigt, ist dieses Buch, also Monsters of the Multiverse, tatsächlich nun das Wichtigste. Denn in Monsters of the Vo Multiverse oder Monsters of the Multiverse als Buch ähm, dient sozusagen als Zusammenfassung von all diesen anderen Monsterbüchern und noch weiteren Büchern, die dann immer mal wieder so einzelne Monster darin hatten oder ähnliches. Naja,
0: wobei Sodass, wenn Zusammenfassung ist eigentlich das falsche Wort, weil eigentlich ersetzt dieses
1: Buch die anderen Bücher bzw. Ja, Überarbeitung, die Stats, genau. genau. Ja. Deswegen, also wenn ihr Selbst wenn ihr zum Beispiel auch Digitalressourcen nutzt oder Ähnliches, werdet ihr dann bei den Informationen von alten Büchern, wenn ihr die noch irgendwo abgespeichert habt, immer jetzt so, eine, so, eine, so einen Marker sehen, dass es irgendwie veraltet ist oder überarbeitet wurde oder Ähnliches. Ähm, immer blöd, dass man halt nicht konkreter sieht, was genau jetzt überarbeitet wurde in dem Statblock oder ob überhaupt irgendwas überarbeitet wurde. Aber letztendlich ist Monsters of the Multiverse dadurch ein bisschen zu dem einzig wahren Buch rund um Monster geworden, und ähm, das Coole an der ganzen Sache ist, dass Monsters of the Multiverse nicht nur eine riesige Menge an Monstern äh, für Spielleiter zur Verfügung hält, sondern auch äh, eine sehr große Menge. Ich glaube, wir haben irgendwann mal eben mal kurz überschlagen, wir reden von ungefähr so 30 ähm, äh, Völkern, die ähm, Monsters of the Multiverse auch noch Spielern zur Verfügung, äh, zur Verfügung stellt, um Charakter, Charaktere zu bauen. Und das ist halt natürlich super cool.
0: Ja, vor allem ähm, der Klassiker. Du du willst eigentlich in irgendeinem Kampagnen-Setting mal was anderes machen und nicht deinen Elfen spielen oder schon wieder den Zwergen spielen und äh, willst deinen Charakter mal ein bisschen anpassen. Dann hatte ich dieses Buch gecovert, was vorher natürlich sonst nur äh, Volus ähm, wo, Wie heißt das Buch? Volus Almanach, der Hey, Moin, Alter. Wo, 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 wo du es einmal nach der Monster ah, ja, genau. gemacht hat Wo du auch teilweise schon spielbare Monstervölker drin hattest. Aber wie gesagt, das Ganze ist überarbeitet. Ähm, ich würde dich auch noch mal kurz berichtigen, es gibt natürlich auch noch das Monsterhandbuch, wo ihr andere Monster findet. Also es ist jetzt nicht so, dass das hier das äh, alleinstehende auch Buch große Redundanzen, oder? Mm, nee, soweit ich weiß, ersetzt dieses Buch nur ähm, Volus, wie gerade genannt, äh, dann Mordenkinds, Tom of Foes und ein paar Abenteuersachen. Also, ich glaube, äh, Prince of ah. the Apocalypse und ähm, wie hieß das in dem Setting, in dem antiken Setting? Ähm, hier, Mythic, um, Odyssey, auf äh, irgendwas. Genau, auf Theros, ja. Das wird nur ähm, ersetzt, weil das Monsterhandbuch ist nach wie vor äh, gesetzt im normalen Dreier-Regelwerk Bande.
1: Naja, siehst du mal, dann muss ich ja irgendwie äh, ein 50-Euro-Buch weniger in den Müll schmeißen. Eben. Ähm, das ist ja auch äh, gut zu wissen. Nee, äh, auf jeden Fall, ihr habt jetzt, äh, also äh, nichtsdestotrotz, äh, die, die Auswahl an Monstern, die ihr hier mit habt, ist wirklich immens. Und wie gesagt, wir reden über äh, knapp 30 Völker ähm, so roundabout, die ihr jetzt irgendwie ähm, spielen könnt, noch zusätzlich zu den äh, Völkern aus, äh, aus beispielsweise dem, dem Spielhandbuch und Co. Das ist schon sehr, sehr nice. Und äh, der Punkt ist, die sind auch durch die Bank auf irgendeine Art und Weise sehr besonders. Also wenn man, während man ja wirklich bei gerade den, den ursprünglichen Völkern, sage ich mal, aus dem Spielehandbuch, äh, viel eher so Fluff-Eigenschaften hat, die die, ähm, die die Völker voneinander differenzieren, kann man schon durchaus sagen, das werden wir auch gleich sehen, wenn wir euch ein paar vorstellen, dass diese Völker, die jetzt dazukommen, von diesen, mit, also diese Monstervölker, doch ein paar Eigenschaften haben, die alles andere als nur Fluff sind, sondern wirklich ähm, äh, signifikante Fähigkeiten sind, die teilweise auch sehr, sehr gut im Kampf genutzt werden können und sie jetzt dann man wirklich mal auch eine Diskussion anstellen kann, ob die Völker so untereinander balanced sind. Spoiler, sehe ich nämlich nicht so. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist, glaube ich, vielleicht auch gar nicht der Anspruch. Das muss man vielleicht auch so sehen. Und ähm, Jetzt nur mal so ein bisschen als Erwartungsmanagement. Wir haben uns im Vorfeld so ein bisschen besprochen, wie wir die Sache angehen möchten. Und wir wollen euch wirklich keinen dieser Monster vorenthalten oder dieser, dieser Monster, dieser spielbaren, äh, dieser spielbaren Monstervölker. Aber wir wollen euch vor allen Dingen jetzt aber auch nicht wieder durch irgendwie eine, eine, eine Schlacht von Folgen ziehen, wo wir jedes, jede Folge nur euch wieder X-Monstervölker Monster, äh, vorstellen. Deswegen werden wir heute die Folge verwenden, um euch unsere drei liebsten spielbaren Völker vorzustellen. Und dann euch in den folgenden Folgen immer mal wieder ein paar, ein paar dieser Völker mit reinstreuen. Sozusagen als kleines Add-on. Sodass ihr dann, keine Ahnung, in 100 Folgen den Überblick über alle spielbaren Völker habt. Und dann kommen wahrscheinlich schon wieder irgendwie in einem neuen Regelwerk 50 wieder dazu. Also das wird eine never-ending-Story. Ja, vielleicht beeilen wir uns auch ein bisschen. Wir packen statt zwei einfach drei rein oder so. Sehen wir mal, sehen wir mal. Ja. Ähm, genau, ähm, aber dementsprechend wollen wir einfach schon mal reinstarten
0: Ja, und bevor es losgeht ähm ein Punkt, der in dem Fall ganz wichtig ist, wenn wir über diese ganzen Völker sprechen. Äh, Ability Score Improvement wird hier so verwendet äh, wie bei Taschers. Das heißt, ihr könnt ein Attribut mit einem Punkt erweitern und ein anderes Attribut mit zwei Punkten erweitern. Beziehungsweise könnt euch das komplett so aussuchen, wie ihr denn möchtet. Alternativ natürlich geht auch drei Attribute mit jeweils einem. Also insgesamt immer drei Punkte, nur eben anders verteilt.
1: Genau, sodass ihr quasi nicht so wie ihr es im Spielerhandbuch gelernt habt, ähm, äh, beispielsweise bei einem Zwerg. Jetzt habe ich es natürlich nicht vor mir und muss so halb warten, aber wenn ich mich nicht erinnere, ist ein, plus eins auf Konstitution und plus zwei auf Stärke. Ich glaube, andersrum. aber Oder andersrum? Ja, ja ich glaube, ja, du hast, glaube ich, recht. Plus zwei auf Konstitution und, auf, und eins auf Stärke. Das war ja damals im Spielerhandbuch immer so durchdefiniert und wir haben ja in äh, euch in den Taschas-Folgen äh, sehr häufig äh, beschrieben, dass ähm, in, in, im Kontext zu Taschas Kessel mit allem diese Grundschematik so ein bisschen geändert wurde, sondern dass es auch Zwerge geben kann, die sehr intelligent sind, äh, Zwerge geben kann, die sehr weise sind und was weiß ich. All diese Kombinationen, die man mit den verschiedenen Attributsmodifikatoren dann haben kann. Äh, denn ihr könnt dann die Attribute so verteilen, wie ihr das entsprechend möchtet. Ähm, und deswegen werden das, äh, wird dieses Attributsthema bei diesen Völkern gar nicht mehr aufgegriffen. Richtig.
0: Und wie es hier einfach Norm ist in diesem Podcast, fangen wir einfach mit Top 3 an. Das heißt, jeder wird von äh, 3 zu 1 seine liebsten Völker hier einmal nennen. Ähm,
1: Zugebendermaßen, wir haben uns vorher ein bisschen abgesprochen, damit wir nicht die gleichen Völker nennen. Das stimmt. Ich glaube, das wäre ansonsten vielleicht dann doch ein bisschen äh, ähm, sehr wahrscheinlich geworden, muss man sagen. Zumindest bei einem, auf jeden Fall. Ich sag gleich auch <lacht>
0: Dann starte doch mal rein. Ja, mein Platz 3 ist äh, die wunderbare, beziehungsweise das wunderbare Tabaxi-Volk. Ähm, created, beziehungsweise äh, der Origin von denen ist, äh, sie wurden erstellt vom Catlord. Und allein das reicht schon <lacht> die Top 3, dieses Hintergrundwissen. <lacht> ähm, ich habe sie tatsächlich reingenommen, weil ich das, äh, vielleicht nur als äh, Catlord sagt euch das Ganze schon, es sind humanoide Wesen, die im Endeffekt wie Katzen aussehen, beziehungsweise so ein bisschen leopardenmäßig, aber natürlich trotzdem auf zwei Beinen gehen. Warum habe ich das Ganze reingenommen? Ähm, ich habe in meiner Jugendzeit relativ viel Zeit in Skyrim verbracht. Und äh, da gibt es den wunderbaren Händler Kajit mit äh, der Aussage, If you have coin, Khajit has wares. Und deswegen finde ich das wunderbar, dass es ähm, dieses Volk, beziehungsweise die Art des Volkes auch in D&D geschafft hat. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es das auch schon vorher in anderen Editionen gab.
1: Weißt du das? Nee, keine Ahnung. Und ehrlich, also Aber ich, ich, ehr ehrlicherweise erwarte ich fast, dass das so ein bisschen davon inspiriert ist, muss ich gestehen. Ja, könnte auch. Aber ich, sein. ich weiß es auch einfach nicht, ehrlicherweise. Ich habe es nicht, nicht gecheckt, ob. Äh, in äh, früheren Editionen schon mal irgendwann aufgekommen sind. Ja. Ähm,
0: Dahingehend sind diese, ähm, dieses Volk ist auch gar nicht so besonders. Also im Hinblick auf die äh, Sachen, die sie bekommen. Also da gibt es deutlich andere Völker hier in diesem Buch, die noch krassere Sachen bekommen. Ihr seid ein ganz normaler Humanoid, habt äh, die Größe medium oder small, habt einen 30 fuß Walking Speed ähm, und könnt natürlich, wie es für Katzen üblich ist, auch mit euren Klauen angreifen. Das heißt, so viel, wenn ihr mit euren Klauen angreift bzw. einen unarmed Strike macht, bekommt ihr damit 1d6 plus euren Stärke-Modifier-Slashing-Damage ausgeteilt. Not bad, würde ich sagen ist insofern besonders, dass es normalerweise sonst Bludgeoning Damage wäre bei unarmed Strikes. Zusätzlich habt ihr noch Cats Talent, das heißt ihr seid Proficient im Perception und Stealth Skill. Katzen sind natürlich immer leise und lautlos, ganz klar. Ihr bekommt natürlich, wie es bei Katzen auch üblich ist, noch Dark Vision und als letzte und ich würde fast behaupten wichtigste Fähigkeit, ihr bekommt Feline Agility. Das heißt so viel, dass eure Reflexe ziemlich krass geschult sind und ihr euch ein bisschen schneller bewegen könnt, Heißt so viel, ihr könnt euren Speed verdoppeln in eurem Turn. Und müsst dafür nicht irgendwie was aufbrauchen oder sonst was, sondern ihr könnt im Endeffekt einfach 60 Fuß weit gehen. Wenn ihr das aber benutzt habt, beziehungsweise diese Fähigkeit einmal eingesetzt habt, dann könnt ihr sie erst wieder einsetzen, wenn ihr eine Runde 0 Walking Speed gehabt habt. Das heißt, ihr bewegt euch Bleibt dann in der nächsten Runde stehen und bewegt euch nicht und dann könnt ihr die fake wieder einsetzen.
1: Durchaus cool. Macht das Ding halt. Ich glaube, ich glaub, äh, Tabaxis kommen immer in so, ähm, so äh, Min-Maxer-Builds vor, in denen man die, die, ein, äh, einen Charakter bauen möchte mit der größten Bewegungsreichweite. Richtig, meistens. Es ist ja. irgendwie ein Tabaxi-Monk oder sowas, ne? wenn ich mich da richtig erinnere. Genau, Irgendwas, ich wollte es gerade sagen.
0: Als Monk bist du natürlich, wenn du eine durchaus äh, größere Reichweite, in dem Fall 60 Fuß hast, deutlich besser als ein Monk, der sich einfach viel weniger bewegen kann, weil ihr wisst, ihr könnt mit einfach mit euren Keypunkten super schnell euch übers Schlachtfeld bewegen und wenn ihr euch dann auch noch weiter auch übers Schlachtfeld bewegen könnt, ohne dass ihr irgendwie ähm, Angriffe provoziert, das ist für die Klasse Gold wert.
1: Ja, ich glaube, es, es gibt dann tatsächlich irgendwie eine Kombi von unterschiedlichen Faktoren, wie man dann irgendwie auf 80 Fuß Reichweite pro Runde kommt oder sowas, irgendwas, irgendwie was abgefahrenes. Ja, ja. Ähm, ja. Äh, ich habe jetzt noch nie verstanden, warum man sich einen Charakter min-maxen sollte, der einfach super schnell ist, aber wahrscheinlich ist es einfach irgendwie super krass und ich verstehe es noch nicht. Fast as fuck. Ja, genau. Ähm, zu, meiner Top äh, zu meinem Platz 3, äh, Kobolde. Ich glaube, ich habe es tatsächlich ja in, auf, auf einem unserer letzten Instagram-Posts geschrieben. Ich hatte mal wieder das Glück, Uh, offline zu spielen und da habe ich einen Kobold-Artificer gespielt und Kobolde sind tatsächlich eine ziemlich witzige Rasse, zum einen, weil Kobolde ja auch einfach als NPCs oder Gegner relativ regelmäßig vorkommen und ähm, einfach kleine nervige Facker sind normalerweise. <lacht> Mit einer, Menge, mit einer Menge Fallen und so weiter und so fort. Und einen solchen zu spielen, fand ich dann schon sehr witzig. Gut, als, ähm, als äh, Alchemist, wie ich ihn damals gespielt habe, äh, war jetzt nicht unbedingt auf Fallen ausgelegt. Trotzdem äh, ein sehr interessantes Völkchen. Im Prinzip auch hier äh, fängt das Ganze nicht besonders äh, interessant an. Also der Kobold an sich ist ein Humanoid, hat die Größenordnung klein und hat aber dennoch einen Walking Speed von 30 Fuß, was erstmal nicht so wahnsinnig üblich ist. Normalerweise haben ja kleine Kreaturen nur ein Walking Speed von 25 Fuß, wenn man zum Beispiel an Halblingen oder Zwerge denkt. Außerdem gibt es Dark Vision obendrauf, das ist ja bekanntermaßen immer sehr, sehr nützlich. Und ähm, dann fängt es auch schon tatsächlich an mit den relativ eigenartigen äh, Fähigkeiten, die der Kobalt bekommt. Da wäre nämlich zum Beispiel Draconic Cry. Und das ist schon mal eine ganz coole Sache. Denn als Bonusaktion Könnt ihr, also generell Draconic Cry, äh, und ich habe jetzt die Herleitung zum Kobold vergessen, äh, Kobolde sind ja tatsächlich von Drachen abstammend und diese, diese Fäh oder das manifestiert sich jetzt un unter anderem in dieser Fähigkeit Draconic Cry, denn ihr könnt einen Schrei ausstoßen und äh, wenn zehn, wenn, ähm, oder gegen die Gegner, die zehn Fuß um euch herumstehen. Und bis zum Start äh, eures nächsten, eurer, eurer nächsten Runde oder eures äh, ja, eures nächsten Angriffs, wie auch immer, ähm, haben eure Verbündeten ähm, Vorteil auf Angriffswürfe gegen eben diese Gegner, die diesen, euren Draconic Cry gehört haben. Und das ist halt natürlich schon nicht ganz ohne. Also, ehrlicherweise ist das, eine, finde ich, eine extrem gute Fähigkeit. Ähm, diese ganze, Der Einsatz ist limitiert auf die Höhe eurer, ähm, eures Proficiency-Bonus. Also im Anfang, auf, wenn wir jetzt mal von Level 1 ausgehen, könnt ihr das zweimal dann pro lange Rast machen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ähm, dass man äh, auf beliebig viele Gegner Vorteil bekommt, solange sie sich in 10 Fuß Umgebung um den Kobold befinden, ist schon potenziell Potenzial sehr, sehr krass. Wo wäre eigentlich auch.
0: Direkt bei der Klasse sind, weil das macht es natürlich perfekt für die Schurkenklasse.
1: Das äh, könnte man durchaus vermuten. Der Punkt ist nämlich, dass ähm, man natürlich dafür dann im Nahkampf sein sollte. Ne? Also 10 Fuß ist eigentlich, wie gesagt, so erweiterter Nahkampfradius. Ähm, da, das bringt jetzt wenig, wenn man das irgendwie als Caster oder als Alchemist unter anderem macht. Ich habe das zum Beispiel innerhalb dieses Abenteuers nicht einmal eingesetzt. Aber äh, als Schurke macht das natürlich doppelt Bock, denn mit Vorteil bekommt ihr bekanntermaßen Sneak-Attack-Damage. Und bekan mit Sneak-Attack-Damage äh, ähm, ja, haut ihr Gegner schneller als im Leben, als im aus dem Leben, als der Spielleiter lieb ist, bekanntermaßen entsprechend eine sehr, sehr, sehr starke Kombination. Und die zweite Fähigkeit, die durchaus bemerkenswert ist, ist Kobold Legacy. Auch hier geht es darum, dass ihr durch euer, ich sag mal, ähm ja, äh, drakonisches Blut, eure drakonischen Vorfahren, Zug Zugang zu gewissen ähm, Fertigkeiten habt. Und ihr, ihr könnt euch hier eine von drei Fertigkeiten auswählen. Die erste Fertigkeit ist Craftiness. Da könnt ihr tatsächlich einfach ähm, Proficiency auf einen von sechs oder fünf äh, verschiedenen ähm, Fertigkeiten bekommen. Das ist Arcana, Investigation, Medicine, Slide of Hand oder Survival. So einfach wie nützlich. Das Zweite ist Defiance. Da könnt ihr dann äh, immer ähm, Vorteil auf Saving Throws gegen Frightened bekommen. Prinzipiell auch sehr sehr nützlich, auch wenn sehr sehr speziell, würde ich behaupten. Und das Last but not least, was auch sehr sehr interessant sein könnte, ist Draconic Sorcery. Und hier geht es dann darum, dass ihr ähm, so ein bisschen, also ich, ich vergleiche das immer damit, dass ja auch der äh, es ist ja auch eine eine ähm, Sorcerer-Unterklasse gibt, die ja ihren ähm, ja, ihre äh, magische Energie aus ihren drakonischen Vorfahren zieht. Und hier ist es prinzipiell dann auch so bei dem Kobold. Denn ihr bekommt mit dieser Fähigkeit Zugriff auf einen Cantrip aus der Sorcerer Spelllist. Ähm, was natürlich auch immer nützlich sein kann. Insbesondere, wenn ihr eine Klasse wählt, wie zum Beispiel Schurke, die nicht darauf ausgelegt ist, eigentlich zu zaubern, kann natürlich so der ein oder andere Cantrip euren, ähm, eure, äh, euren Charakter maßgeblich erweitern. Äh, sehr, sehr coole Kombi. Ähm, deswegen, ich würde dir durchaus zustimmen, ähm, der, der Schurke bietet sich hier fast an. Man könnte auch natürlich in so eine Richtung von so einem Baden denken oder so ähnlich Irgendwas so, was äh, schon in regelmäßig in den Nahkampf gehen kann, jetzt nicht unbedingt in der vordersten Front stehen muss. Aber äh, das ist auf jeden Fall eine, eine Kombi, die durchaus Sinn machen könnte.
0: Ich meine, eignet sich auch hervorragend für je nachdem eine zaubernde Klasse, wenn du unbedingt einen gewissen Kentrip äh, haben willst in dem Fall aus der Zauberunterklasse, bzw. Klasse, dann würde sich das vielleicht auch anbieten. Es geht aber auch nur um einen Cantrip. Ne? Ja, also das so kann manchmal schon was ausmachen.
1: Okay. Eldritch Blast. Aber sehr, <lacht> Nein, sehr selten. Aber, Wirklich, ja. was, maßgeblich selten <lacht> macht der eine Cantrip, den du vorbereiten kannst, den Unterschied.
0: Nee, das ist richtig. Auf äh, meinen Platz 2 hat es äh, ein Volk geschafft, das doch, finde ich eigentlich in D&D &D sonst sehr, sehr selten vorkommt. Zumindest ist es mir in keinem Abenteuer bisher untergekommen oder auch in keiner Bevölkerung, wo es irgendwie explizit erwähnt wurde. Nämlich das Volk der Shifter. Und ähm, ja, man, man kann eigentlich sagen, dass es nicht ein selbstgewähltes Volk ist, sondern dieses Volk stammt davon ab, beziehungsweise ist entstanden dadurch, dass einer ihrer Vorfahren ein äh, Werwolf, Werbär, eine Werratte oder was auch immer ist. Ähm, deswegen sagt man auch, äh, dass Shifter gelegentlich Where Touched genannt werden. Das heißt, wie gesagt, irgendein Vorfahrer hat sich mit Lykantropie infiziert. Und das heißt dann für diesen jeweiligen Shifter, dass er natürlich nicht die Fähigkeiten hat, die sein Vorfahrer hat, sondern er hat sie ein bisschen abgeschwächt, aber immer noch in einem gewissen coolen. Ja, sage ich mal, äh, einer gewissen Art, wie er sich äh, damit irgendwie verteidigen kann bzw. angreifen kann. Ihr seid natürlich nach wie vor ein Humanoid, ihr habt die Größe medium, habt einen normalen Walking Speed und so weiter. Alles relativ simpel. Was aber anders ist, ihr habt Bestial Instincts von eurem Vorfahren bekommen. Das heißt, ihr habt erstens Proficiency in äh, Acrobatics, Athletics, Intimidation oder Survival und ihr habt natürlich Dark Vision. Das Wichtigste, was ihr als Shifter aber machen könnt, ist Shifting. Das heißt so viel, dass ihr mit einer Bonusaktion eure ähm Bastille form noch mal anwenden könnt. Das heißt, ihr shiftet in diese Form. In dem Fall könntet ihr zum Beispiel sagen, wenn euer Vorfahre eine Wehrratte war, dann shiftet ihr in die Wehrrattenform, seid aber keine komplette Wehrrate, sondern ihr entwickelt euch körperlich so ein bisschen in die Richtung, habt aber nach wie vor humanoide Züge. Das heißt, ihr bekommt, was weiß ich, vielleicht äh Längere Ohren, äh, längeres Haar und so weiter. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Ganz wichtig, wenn ihr dann geschiftet seid, dann habt ihr äh, diese Form für eine Minute. Beziehungsweise das Ganze lastet eine Minute. Oder ihr sterbt vorzeitig. Klar, dann fliegt ihr auch daraus. Aber normalerweise könnt ihr eine Minute darin verbringen. Es sei denn, ihr nutzt eine Bonusaktion, um wieder zurückzuschiften. Jedes Mal, wenn ihr das einsetzt dann könnt ihr euch gewisse Benefits aussuchen. Das sind die Benefits Beastheit, Longtooth, Swift Stride oder Wild Hunt. Und je nachdem, welche ihr euch aussucht, hängt auch so ein bisschen davon ab, welche, äh, welche Form eure Vorfahren hatten. Das heißt, es gibt eine schöne Tabelle hier. Wenn ihr äh, einen Wehrbären als Vorfahren hattet, dann würde man empfehlen, Beastheit zu nehmen. Wenn es aber ein Werwolf wäre, dann würdet ihr Longtooth nehmen. Beast in dem Fall heißt so viel, dass ihr 1D6 temporary Hitpoints bekommt. Das ist ganz nice, weil ihr bekommt ohnehin schon temporary Hitpoints beim Shifting. Nämlich so viel, wie hoch euer Proficiency Bonus ist. Und äh, das Ganze nehmt ihr zweimal. Das heißt, wenn euer Proficiency Bonus ist, ist euer Bonus 2x6. Habt ihr aber jetzt zusätzlich Beast noch ausgewählt, dann habt ihr nämlich nicht nur diese 2x6 ähm, zusätzlich als Hitpoints sondern nochmal zusätzlich ein d 6 Kann schon viel ausmachen. Ebenso noch dazu, ihr kriegt plus 1 Bonus auf eure Armor Class. Also ihr haltet deutlich mehr aus. Würde ich natürlich empfehlen, wenn ihr eher einen tankigeren Charakter spielt. Longtooth in dem Fall, wie eben beschrieben, eher in die Richtung werwolf mäßig. Habt ihr dann zusätzlich äh, eine Aktion, dass ihr mit einer Bonusaktion eure... Ähm, eure Zähne bzw. Fangs benutzen könnt. Mit diesen Fangs könnt ihr 1d6 plus euer Stärke-Modifikator Schaden austeilen. Ganz normal bludgeoning Damage. Ist natürlich super. Ihr könnt erst normal angreifen und dann noch mal mit einer Bonusaktion mit diesen Zähnen angreifen. Nice to have. Die dritte Aktion ist Strift Stride. Und da ist es so, dass ihr euren Walking Speed erhöht, nämlich um ganze 10 Fuß. Zusätzlich könnt ihr euch noch ähm, 10 Fuß als eine Reaktion bewegen. Und das ist dann der Fall, wenn irgendeine Kreatur innerhalb von fünf Fuß um euch herum ihre Aktion beendet. Und das Schöne ist, wenn ihr das als Reaktion benutzt, dann provoziert ihr keine Opportunity-Attacks. Das heißt, ihr kommt im Endeffekt immer überall weg, eignet sich natürlich hervorragend für irgendwelche Klassen, die nicht viele Hitpoints haben, wie jetzt ein Magier oder vielleicht auch ein Schurke, der nicht unbedingt in vorderster Front seinen Zug beenden will. Last but not least Wild Hunt, da geht es darum, dass ihr immer Advantage auf eure Weisheit -check hab, Checks habt und keine Kreatur innerhalb von 30 Fuß um euch herum kann euch attackieren bzw. eine Attack Roll machen mit Advantage. Das heißt, jede Kreatur, die Vorteil gegen euch hat und innerhalb von 30 Fuß um euch herum steht, hat im Endeffekt nie Vorteil bei diesem Angriff, sondern es wird ein normaler Angriff. Auch nice to have, vor allem gegen höhere, levigere Gegner, die mit gewissen Aktionen sich Vorteil verschaffen können. Ihr merkt schon, je nachdem, welche Klasse ihr wählt, beziehungsweise welche Unterklasse dann im Endeffekt auch auf späteren Leveln, diese Shifting-Form kann euch einen riesigen Vorteil bei der Klasse bringen.
1: Ist auf jeden Fall eine, würde ich sagen, wenn nicht die, ähm, äh, das Volk mit den äh, meisten Auswahlmöglichkeiten, wie man es halt ausgestalten will.
0: Ja, ja, absolut. Und ich meine, ähm, ich habe jetzt gerade eben vorgegeben, welche Option ihr jeweils nehmen solltet im Hinblick auf den Ancestor, aber hier steht auch jeweils Suggested Shifting Option. Das heißt, ihr könntet euch natürlich auch auswählen, dass ihr je nachdem einfach was anderes nehmt als das, was hier jeweils in der Tabelle steht.
1: Ich weiß gar nicht, ob es irgendwie hinsichtlich des, also quasi so in der in DD-Lore, der &D irgendeine Art von Limitierungen gibt, äh, welches... Tier, oder in welcher, in, welchen, in welcher Hinsicht du lykantrophisch krank sein kannst, im Hinblick auf das Tier, in das du dich verwandeln kannst. Gibst so, du so jedes Tier als Wehrbla?
0: Das ist eine gute Frage, das müsste aber doch auch irgendwo im so ein, So Blossarium ein Wehrwombat?
1: Stehen. Ein Wehrwombat?
0: <lacht> ja, finde ich gut. Denkst, Was ist das lächerlichste das heißt, Tier, <lacht> das ein Werding sein kann? Ein Wehrfaultier.
1: Also, so ein Wehr, ja, da bist du wenigstens irgendwie auch ein bisschen süß, aber ich bin so ein, keine Ahnung, so ein äh, Wehraxolotl, so, <lacht> da, da, da findet dich niemand cool.
0: Ja, oder irgendwie so, was ich überlege gerade, was ist das ungefährlichste Tier? Ein Wehrotter. Naja, Otter können
1: auch. Oh, Alter, Otter, -Otter sind, glaube ich, ganz schön der Alter. <lacht> ja, aber was gibt's noch? Was, was? Ist, das, ist das nicht so ein Ding bei Ottern, dass die so unfassbar brutal mit, ihrem, mit ihren Opfern ja, mit umgehen? Mit den Ottern meinst du? Das, 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 also mit, beim,
0: mit ihren Opfern. Was essen denn Otter? Auch so Mäuse oder so, doch, oder nicht?
1: Ich habe nee, ich mein, ich, oder, oder ich verwechsel das gerade. Ich hab nur mal irgendwann, dass die irgendwie auch krass gemein sein können, irgendwie. und ihre Süßheit nur Fassade ist. Meinst du? Habe ich für mich abgespeichert. Ich, bin nicht, okay, gut. ich, ich, ich weiß, ich komme nicht mehr drauf. Wahrscheinlich habe ich irgendein shady YouTube-Doku gesehen oder so.
0: Ja, aber da essen auch so Fische und Mäuse und so. Also.
1: Ja, aber irgendwas, irgendwas glaube ich, machen die auch mit so Fischdärmen und so Späßen. Okay. Egal. Ich google jetzt äh,
0: trotzdem aber, noch, was ist das harmloseste Tier?
1: Was ist das <lacht> ja, ich glaube so, glaub, so ein mehr Wehr Maulwurf ist schon unnütz. Ey, vor also wenn weil er blind ist, meinst du? Ja, ja, das ist schon wirklich da wirklich das ich sag mal so da bist du dann nicht stolz drauf, wenn du bei wenn du dich bei bei Vollmond verwandelst, so, das, da das da schockst du niemanden mit.
0: Ja, hier werden gerade die Quokkas genannt, aber rote Panda.
1: Ja gut, dann bist du wenigstens knacken süß, ne? ja. Also,
0: ja, aber alt als wer? Als Wearquacker.
1: Ja, ich, ich, das könnte halt die Gefahr sein, ne, dass du durch, diese, durch dieses Wehr-Thema dann so entstellt als Cocker aussiehst, dass das ja Süßheitsfaktor nicht zählt und dann bist du halt einfach, dann bist du halt einfach Kacke.
0: Ja. ja, oder du machst es ganz abgespaced, so ein wehr oder so.
1: So ein wehr ist auch richtig krass unnütz. Ja. Da ist wirklich auch Hoffnung mal verloren. <lacht> But anyway, vielleicht bleibt er lieber beim Werwolf. Ich glaube, ich glaub, die Standards sind da die, sind da the way to go, ja. muss man sagen. Ich fürchte es auch schon, schon eine, auch, auch schon eine Wehrratte ist auch schon hart an der Grenze zum Blödsinn
0: ja wobei ich da immer so an äh, wie heißt noch mal der Meister von den Turtles denken muss
1: ähm, ja jetzt peinlich ne kommen wir nicht drauf heißt ne Schredder
0: ist doch Schredder oder
1: ist Schredder nicht der Böse könnte auch sein jetzt muss ich mich leider outen dass ich wirklich ich bin viele Nerd Rabbit Holes runtergekrochen in meinem Leben aber Turtles war nie ein Thema
0: ja bei mir leider auch nicht so krass sonst wüsste ich natürlich äh, Splinter heißt der
1: Splinter das hast du aber auch gegoogelt ne
0: ja Natürlich.
1: Ah, nee, da wäre ich aber auch im Leben nicht drauf gekommen.
0: Der ist für mich auch eine Wehrrat. Ähm,
1: fairer Punkt, wohlgemerkt. So. Wobei da ist ein bisschen mehr, da ist bisschen mehr Ratte als wer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, stimmt auch wieder. Ja. Ähm, komm, äh, kommen wir zu meiner Stufe 2, zwei, äh, meinem zweiten Platz. Das ist nämlich äh, de, die, oder das Volk, das mir irgendwann mal von einem Spieler präsentiert wurde und aufgrund dessen ich dann irgendwann entschieden habe, äh, äh, Charaktere, bevor sie in ein Abenteuer kommen, vorher als Spielleiter abzunehmen. Ähm, als er dann nämlich mit einem Firbolg-Kämpfer um die Ecke kam, war ich dann doch etwas genervt von dem, was ich da vor mir sah. Mittlerweile, glaube ich, würde ich das ein bisschen entspannter sehen, aber das war tatsächlich das erste Abenteuer, was ich geleitet habe. Der erste Charakter, der mir präsentiert wurde, war dann dieser Vierbeugkämpfer. Ähm, und äh, ein Vierbeug ist nämlich ein sehr interessantes Wesen. Ähm, das ist, äh, also die, die Lore zu diesem, äh, zu diesem Volk ist, dass es ein äh, ähm, weit entfernter Cousin von, äh, von Riesen ist. Und der sehr naturverbunden ist in seinem Wesen. Und äh, nichtsdestotrotz auch die Größe Medium hat, ein Humanoider ist, ganz normalen Walking Speed von 30 Fuß hat, aber eine ganze Menge abgefahrene Fähigkeiten, die, ähm, man würde jetzt nicht, vielleicht jetzt nicht overpowered, aber zumindest mal potenziell sehr, sehr nervig sein können. Denn, ähm, eine, äh, äh, oder die erste Fähigkeit, die er hat, ist Fierbolk Magic. Äh, der, er kann nämlich äh, Detect Magic und Disguise Self casten mit, mit dieser Fähigkeit, was natürlich an sich schon potenziell ziemlich mächtige Spells sind. Also jetzt nicht mächtig im eigentlichen Sinn, also Disguise Self kann situativ bestimmt sehr mächtig sein, aber äh, ist natürlich eher so eine fluff Detect Magic wiederum, bekanntermaßen äh, der Zauber, der besonders nervig wird, wenn man ihn nicht hat, und entsprechend äh, durchaus nützlich, jemanden zu haben, der diesen auch dann casten kann, einfach mit über eine Fähigkeit. Ähm, und äh, die die die, die, die fähigkeit ist nämlich auch etwas eingeschnitten, denn der der Fähberg kann damit seine Größe verändern und zwar äh, er kann damit drei Fuß größer oder drei Fuß kleiner wirken und drei Fuß sind eineinhalb Meter und eineinhalb Meter ist viel. Wenn auf einmal ein Vieh vor dir steht, was ohnehin eine normale Medium-Größe hat und dann auf einmal eineinhalb Meter größer ist, würde es wahrscheinlich sowieso in die Kategorie Large fallen und entsprechend dann auch äh, so wirken. Also man könnte dann durchaus argumentieren, dass man für so Einschüchterungswürfe Würfe oder sowas äh, dann mal Vorteil geben sollte, weil immerhin ist da ein riesiger Vierbeug dann vor einem. Insofern schon mal relativ cool. Ähm, der, die zweite Fähigkeit ist aber ungleich interessanter oder ungleich mächtiger. Die heißt nämlich Hidden Step. Und Hidden Step heißt, dass ihr euch als Bonusaktion unsichtbar machen könnt. Ja, ihr seid ein potenziell dann, keine Ahnung, äh, drei Meter groß, nee, über drei Meter großer Vierbeug, der sich einfach unsichtbar machen kann. Und diese Unsichtbarkeit hebt sich halt auf, wenn ihr eine Attacke macht, äh, von irgendjemandem einen Saving Throw forciert, äh, quasi irgendwie mit Menschen oder mit anderen Wesen interagiert, nichtsdestotrotz seid ihr erstmal unsichtbar. Das könnt ihr so häufig machen, wie hoch euer Proficiency-Bonus ist. Und wenn äh, ihr eine lange Rast gemacht habt, lädt sich das Ganze natürlich wieder auf. Aber nichtsdestotrotz, also, ich meine, diese Limitierung ist jetzt ja ziemlich banal, weil ihr könnt es halt einfach zweimal pro lange Rast machen. Ähm, Invisibility ist ein Drittstufenzauber. korrigiere korrigier mich, wenn das falsch ist, aber ich glaube, es ist tatsächlich ein, äh, ein Zauber des dritten Grades. Ja, müsste Und, ähm, da, und äh, damit ein, eine Zauberklasse mehr als Mehr als zwei Drittlevel-Slots hat, reden wir eigentlich von Level 5 bis 6. Und dieses, diese, dieses Volk kann das halt ab Level 1 zweimal tun. Und das skaliert ja dann auch ein bisschen hoch mit dem höheren Proficiency-Bonus. Super mächtig. Ähm, und wie gesagt, gerade wenn man das mit einer Nahkampfklasse kombiniert, die dann halt auch immer aus der Unsichtbarkeit dann mit Vorteil angreifen kann und so Geschichten, auch hier vielleicht das Stichwort Schurke auch mal wieder reingesetzt, ist das einfach wahnsinnig krass. Also. Ziemlich, ziemlich abgefahren
0: ist, ist nur Level 2. Aber trotzdem. Ist nur ein Level 2 Spell. Ja. Ich meine, wenn man auch überlegt, bis wann man je nach äh, Klasse nur Level 2 Spells raushauen kann, du haust ja auch nicht immer den, den Invisibility Spell jetzt gerade raus, weil die anderen Spells ja auch noch brauchst.
1: Genau. Das ist schon mächtig. Das ist, äh, das ist schon wirklich relativ krass. Ähm, die dritte Fertigkeit heißt Powerful Build. Das ist letztendlich äh, wahrscheinlich so ein bisschen auf die, eure riesigen Vorfahren oder riesigen Verwandten zurückzuführen. Denn äh, obwohl ihr nur medium-sized seid, ähm, gelt, äh, geltet ihr als, als äh, large-Wesen, wenn es darum geht, wie viel ihr tragen könnt, wie viel ihr, äh, wie viel ihr drücken könnt, wie viel ihr ziehen könnt oder hochheben könnt. Äh, sprich, äh, ihr seid sehr viel kräftiger, auch wenn sich das jetzt nicht direkt auf, eure, auf euren Stärkewert niederschlägt. Und last but not least, äh, Speech of Beast and Leaf. Ihr könnt, äh, ihr habt äh, durch eure Verbindung, durch durch, eure, durch euer Wesen eine natürliche Verbindung zu Pflanzen und Tieren und ähm, habt das äh, Gefühl, also könnt Informationen von diesen bekommen oder äh, habt auch das Gefühl oder ihr könnt auch tatsächlich mit diesen Tieren kommunizieren. Jetzt nicht in einem Maße wie äh, Speak with äh, Speak with Animals oder sowas, aber ähm, eine, eine rudimentäre Art von Konversation könnt ihr quasi mit diesen Lebewesen führen. Und außerdem, wenn ihr irgendwelche Charisma-Checks machen möchtet, also irgendwie überzeugen, einschüchtern, überreden oder ähnliches, dann macht ihr das auch per se mit Vorteil. Also durchaus eine sehr, sehr mächtige Unterklasse, wie ich finde. Oder nicht Unterklasse, ein durchaus mächtiges Volk. Ja. Ja, es, es liest sich fast schon wie eine
0: Unterklasse, ne? Also, ja, da tatsächlich. sind schon ein paar Fähigkeiten dabei, die du sonst nur bei einer Unterklasse bekommst. Und hier hast du es direkt am Start bzw. als Volk mitgeliefert. Ist schon das, das Thema, was du sagst, da wäre ich als Spielleiter ein bisschen
1: vorsichtiger. Je nach Setting würde ich
0: dieses Volk vielleicht nicht immer erlauben.
1: Ja, ich finde es, oder, oder, also ich habe auch überlegt, im Nachhinein, diese, tatsächlich hat sich dieser Spieler, also es war eine absolute Anfängergruppe, mit der wir damals gespielt haben, und äh, das, das Problem hatte, oder die Herausforderung hatte sich damals dann von, von selbst gelöst, weil der, weil der Spieler einfach kein, dann gemerkt hat, dass er keinen Spaß an DD hat. Ähm, ich hatte mich dann im Nachhinein also, auch hatte mal gefragt Hatte er keinen Spaß, oder hast du ihn dazu gebracht, dass er keinen Spaß Was? hatte? Hm. <lacht> Nein. Nee, ähm. Nee, äh, tatsächlich hatte das, äh, er hatte, äh, er meinte, dass er das sehr viel mehr einfach so wie so ein Diablo World of Warcraft gereint äh, irgendwie erwartet hat. Und dass man irgendwie dann äh, sich irgendwie jede Runde über viel Loot freut, dass irgendwie aufteilt und so Geschichten dafür ist, die und die ja schlicht und einfach nicht gemacht. Ähm, und dann hat er sich tatsächlich entschloss, entschlossen, einfach nicht mehr mitzuspielen, und das ist ja dann auch fein. Ähm, aber ich habe mich im Nachhinein auch immer mal gefragt, wie man dann sowas rettet, ne? Also weil ich bin dann ja auch nicht unbedingt großer Freund davon, einfach ähm, Spielern ihre Fähigkeiten nicht mehr zu erlauben, weil ich meine, das ist dann auch immer ja, ich meine, im, im Zweifelsfall haben sie sich ja den Charakter gebaut, um exakt diese Fähigkeiten ausspielen zu können. Und dann finde ich immer einen cleveren Gedanken, ihnen halt irgendwie ja, Aufgaben oder Probleme gegenüberzusetzen, die halt irgendwie diese Fähigkeiten etwas so ein bisschen neutralisieren. Aber bei so einer Unsichtbarkeitsgeschichte, macht das erstmal. Du kannst ja nicht irgendwie per se immer, was weiß ich, irgendein Wesen dabei haben, das Unsichtbarkeit entdecken kann. So. Nee, das stimmt. Aber ähm, dadurch, dass es ja auch begrenzt ist,
0: finde ich fast das Thema gar nicht so schlimm. Weil ich meine, bei einem Kampf, klar, hast du dann noch Vorteil, bis, zum, bis du das erste Mal eingreifst, danach halt nicht mehr. Ähm das einzige Thema ist ja wirklich das Thema irgendwo vorbeischleichen. Und dann kannst du auch, gut, Pass Without Trace ist auch ein Level 2 Zauber, ne? Äh, ja. ja. Also, ob du jetzt das nutzt, nutzt oder Unsichtbarkeit, in vielen Fällen wird das Endergebnis das gleiche sein. Weil wann musst naja, du denn also auch wirklich das mal unsichtbar ist
1: werden? Es ist, also ist schon gerade auf Level 1 knifflig. Auf also Level 1, ja. Du, 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 du hast, auf oder ich sag mal so, auf Level 1 bis 3 gibt es sehr, sehr wenige Kreaturen, die man als Spielleiter sozusagen zur Verfügung hat, bevor es dann irgendwie unfair wird, die irgendwie eine Möglichkeit haben könnten, Unsichtbares zu entdecken. Tatsächlich, das, was dem beim nächsten kommt, sind dann irgendwie vielleicht so irgendwelche Tiere, die das dann halt, die den Charakter dann irgendwie erschnuppern. Aber mit diesen Tieren kann dieser Fairbork äh, äh, dieser dann ja auch relativ gut. Ähm, und äh, dann im Gegensatz zu Pass Without Trace und sowas kann der halt einfach an Leuten vorbeilaufen, ne? Also einfach so fünf Fuß Umgebung einfach drumherum. Und äh, im Zweifelsfall ist sein einziges Problem halt, dass er dann laut ist. Aber das ist schon einfach krass. Und ich meine, die meisten im Prinzip kann, kann der dann durch die meisten Anfänger Dungeons einfach durchgehen, weil ein ein Fact. Also das habe ich nicht nur einfach nicht vergessen, das habe ich nicht einfach vergessen, sondern das ist tatsächlich so. Im Gegensatz zu Invisibility ist diese Fähigkeit zeitlich nicht begrenzt. Der kann da einfach unsichtbar rumlaufen.
0: Ja, ja gut, aber dann könntest du es ja halt auch einfach so machen, gut, bis zu welchem Punkt bringt dir das was? Spätestens, wenn irgendeine Tür abgeschlossen ist oder wenn er dann genau. die Truhe aufmachen genau, muss in einem Raum, wo ohnehin Leute drin stehen, weil eine ne Truhe, die sich unsichtbar öffnet, plötzlich wird auch bemerkt. Ne? Also, da ist selbst ist der Goblin dann nicht so dumm genug dafür, dass du dann irgendwie das nicht beachten kannst. Und ich finde, bis zum gewissen Grad gleicht sich das dann auch wieder aus, weil klar kann der da unsichtbar rumlaufen, die anderen aber eben nicht. Und die müssen ja auch irgendwie da durchkommen. Das heißt, er kann bis zum gewissen Grad natürlich helfen und ein bisschen scouten und so weiter. Aber das war's dann auch, weil er wird sich nicht alleine gegen den Endboss stellen. Wie gesagt, wenn er einmal angreift, dann wird er ja auch sichtbar. Von daher finde ich es nicht so extrem, wie es
1: immer dargestellt wird. Ja, also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das ist schon ziemlich extrem. <lacht> Ich meine, der, der Punkt ist halt, du hast eine Höhle und am Schluss sagt er seinen Mitstreitern halt alles über diese Höhle. Und in der Höhle gibt es halt nicht so viele verschlossene Türen, weil es ist halt eine fucking natürliche Höhle. Das ist richtig. Und, ähm, das, und wenn er halt irgendwie noch ein paar gelungene Heimlichkeitswürfe macht und sowas, dann ist halt kann er den quasi die Map zur Verfügung stellen und dann auf der Map die, 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 die Monster einzeichnen. Und das gibt einem als Spieler, es äh, gibt so einer Spielergruppe schon einen wirklich massiven Vorteil. Natürlich, du kannst als Spielleiter immer alles ausgleichen, ne? gar keine Frage. Aber du willst ja vielleicht nicht immer alles Vierburg sicher machen. <lacht> <So>.
0: <lacht> ja, nur Vierburg laut, ja. Ähm, ja, du, man findet
1: Mittel und Wege, würde ich sagen. Wie gesagt, gar keine Frage, gar keine Frage, nur Will man sich das antun, ist die andere Frage.
0: Das ist richtig. Aber auch da zum Beispiel Unsichtbarkeit schützt nicht vor der, der Falle, in die du reinlaufen kannst oder so. Ne? Also es auch nicht
1: vor dem Feuerball, der neben dir explodiert ja. im Zweifelsfall. So, das wie gesagt, es gibt genug Wege Unsichtbarkeit auszutricksen oder auszuschalten. Ähm, aber eine ein Volk, das diese Unsichtbarkeit per se zur Verfügung hat, ist dann doch schon eine sehr krasse eine sehr krasse Eigenschaft, die ähm, sehr unique und sehr mächtig sein kann. Ja.
0: Wer noch krasser ist, zumindest vom, wenn man Roleplay mag beziehungsweise sehr darauf erpicht ist, lustige Situationen im Roleplay nachzuspielen, der wird bestimmt den Kenko mögen. Denn der Kenko ist mein Platz 1 in der Völkerliste. Was ist ein Kenku? und Kenku ist im Endeffekt ein humanoider Rabe. Vom Origin her weiß man tatsächlich nicht, wo die herkommen. Die waren irgendwann einfach da. <lacht> das war auch so faul. <lacht> ja, es steht leider so drin. Und mit der schönen Aussage, dass es wohl äh, über tausende Kenku-Origin-Stories gibt, wo sie denn herkommen. Aber niemand weiß, welche wirklich wahr ist. Das heißt, ihr könnt euch das selbst überlegen, wo ihr denn herkommt. Und vielleicht hat euer Kenku ja auch eine Geschichte, wo denn das Volk herkommt, was er von seinem Vater oder sonst wem erzählt bekommen hat. Was ich aber ganz interessant finde, tatsächlich vom Origin her, ist, dass anscheinend gedacht wird, dass die Kenkus irgendwann verflucht wurden und dann ihre Sprache verloren haben. Das ist aber für die Kenkus gar nicht so ein Riesenproblem, denn sie sind perfekt da drin, Sachen zu imitieren. Und jetzt kommt es dahin, dass sie natürlich auch Sprache imitieren. Nicht nur Sprache, sondern auch Töne. Und sie können natürlich auch nur das imitieren, was sie schon mal gehört haben. Heißt für euch, wenn ihr jetzt irgendwie lustig sein wollt, dann könnte man sagen, hey, äh, wir gehen zur Schmiede. Oder der Kenku macht einfach das Geräusch von einem Hammer, der auf dem Ambus schlägt nach. Ihr müsst es natürlich nicht irgendwie wörtlich nachmachen, sondern ihr könnt aber sagen, äh, mein Charakter, mein Kenku macht gerade dieses Geräusch. Und ähm, wenn ihr euch gewisse Sachen aufschreibt, könnt ihr vielleicht sogar euch so eine Liste von Dingen erstellen, die er dann nach und nach äh, sagt in gewissen Situationen. Finde ich persönlich ganz nett und finde ich auch einen coolen Roleplay-Aspekt, weil ähm, ja, ihr kommuniziert halt ganz anders als dieses klassische, ich spreche äh, ganz normal mit irgendjemandem und frage ihn Dinge aus und äh, im Endeffekt ja, kriege ich direkt eine Antwort darauf, sondern vielleicht müssen eure Mitstreiter erstmal ein bisschen rätseln, was ihr denn überhaupt meint, und lernen euch nach und nach kennen. Was ihr denn noch sonst so als Kenku kommt, äh, könnt, sind äh, erstens, natürlich bekommt ihr die klassischen Humanoid-Trades. Das heißt, ihr seid Medium oder Small. Ihr habt eine Walking-Speed von 30 Fuß. Aber ich habe es eben schon gesagt, ihr könnt Sachen imitieren und das ist nicht nur Sachen mit der Sprache, sondern ihr könnt auch gewisse Sachen, sei es jetzt irgendein Schriftstück oder irgendwas, was ein Handwerker hergestellt hat, wie zum Beispiel äh, eine Statue oder sonst was. Das könnt ihr ganz easy nachbilden, denn ihr seid äh, Expert Duplication Spezialisten. Heißt für euch, jedes Mal, wenn ihr einen Ability-Check macht, um irg irgendwie sowas zu produzieren, bzw. zu kopieren, dann macht ihr diesen Check mit Vorteil. Zusätzlich, wenn ihr einen Ability-Check macht und in diesem Skill, wo ihr diesen Ability-Check macht, Vorteil ohnehin schon habt, beziehungsweise ihr Proficient seid, dann könnt ihr euch auf den Wurf selbst auch nochmal Vorteil geben. Das heißt, ihr... Rollt nochmal zusätzlich einen zweiten D20 und nehmt dann im Endeffekt den besseren. Ihr könnt das Ganze so oft einsetzen, wie hoch euer Proficiency-Bonus ist. Das heißt im Endeffekt bei allen Sachen, wo ihr wirklich schon... Äh, irgendwie bei den Skills, an denen ihr gelernt seid, könnt ihr dann zusätzlich euch nochmal Vorteil verschaffen. Das sollte natürlich nur bei relativ wichtigen Würfen eingesetzt werden, weil so hoch sollte euer proficiency Bonus gerade am Anfang nicht unbedingt sein. Ihr bekommt das Ganze aber natürlich nach einer langen Rast zurück. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt beim Kenko, nämlich Mimicry. Und das heißt so viel, dass ihr Leute perfekt kopieren könnt. Das heißt, jegliche Stimmen oder Sounds, die ihr irgendwann mal gehört habt, könnt ihr perfekt imitieren. Andere Kreaturen oder andere Menschen oder Humanoide können das nicht direkt erkennen, es sei denn, sie machen einen ähm, erfolgreichen Wisdom-Saving-Throw bzw. einen Insight-Check gegen euren DC. Der ist in dem Fall 8 plus euer Proficiency-Bonus plus euer Charisma-Modifier. Sollte nicht so easy sein. Im Endeffekt finde ich aber auch als Spielleiter würde ich da immer einen gewissen Vorteil drauf geben, weil anders als andere Völker, besonders in diesem Buch, hat der Kenku nicht die speziellen Fähigkeiten, die gamebreaking sind, sondern es sind tatsächlich halt eher inhaltliche Fähigkeiten, die man, je nachdem, wenn der Spieler gewillt ist, sehr cool
1: einsetzen kann. Bin ich bei dir. Also auch gerade diese Geschichte mit diesem Mimicry erkennen, ähm, ich finde auch eine, eine vollkommen nachvollziehbare, nachvollziehbare Begründung ist, dass die Leute ja nicht mit einem Kenku rechnen, denn diese Stimme nachmacht. Also wenn äh, der Soldat seinen Vorgesetzten aus dem Nebenraum hört, der ihm Befehle zuruft, warum sollte er denken, na, ist das nicht vielleicht ein Kenku, der diese Stimme nachmacht? Na ja, also ja, das ist ja eben. vollkommener Bullshit. Ja. Deswegen würde ich immer also, zumindest einfach Nachteil auf diesen Rettungswurf geben, wenn ich überhaupt erlauben würde, dass das irgendwie gecheckt werden kann. Also, das würde ich wahrscheinlich sehr situativ abhängig machen. Auch, weil, wie du schon sagst, das ist nun mal der, die Brot- und Butterfähigkeit dieses Volkes. Und sonst hat der halt nicht viel. Aber diese eine Sache ist halt potenziell sehr cool. Und wie du schon anfangs ja gesagt hast, die Möglichkeiten, das super witzig auszugestalten ähm, und irgendwie mega entertaining für die komplette Gruppe zu machen, sind halt immens. Ja. Ne? Also, wenn da jemand ein bisschen, bisschen Spaß und Kreativität ähm, dann da diese, diese Fähigkeit ansetzt, dann ist das schon, glaube ich, ziemlich cool. Ja,
0: ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, ich habe mal einen Kenko gespielt. Es macht Sinn, sich eine gewisse, also, wenn man ihn denn so spielen will, man muss ihn natürlich nicht so spielen, aber ich finde es irgendwie ganz nett, dass man ähm, da auch so ein bisschen Roleplay mit reinbringen kann. Es ist ein riesiger Vorteil, wenn man sich gewisse Phrasen vorher aufschreibt beziehungsweise verschiedene Wörter, die man häufiger sagen wird, wie jetzt äh, Taverne oder sonst was, äh, sich äh, Sachen überlegt, die dann der Kenku nachmachen wird oder nutzen wird im Hinblick auf Sounds und so weiter. Man kann natürlich auch, was ich eigentlich auch smart finde, es muss ja nicht immer ein Sound sein. Es kann ja auch irgendeine Phrase sein, die der Kenku irgendwo aufgeschnappt hat, die aber vollkommen falsch ist. So zum Beispiel, wir gehen in die Taverne <lacht> Heißt einfach, äh, weiß ich nicht, Bier oder so, was weiß ich. Und der Kenku denkt, dass das richtig ist für das Wort Taverne oder so. Also so Sachen kann man natürlich auch irgendwie einbinden. Und dann macht der, macht der ähm, Kenku doppelt so viel Spaß.
1: Kur kurzes, kurzes halbpassendes, äh, Kurze halbpassende Anekdote an dieser Stelle. Äh, meine Schwester ähm, stand früher als Kleinkind voll auf Kirschtomaten. Und äh, also bevor sie eigentlich so richtig äh, reden konnte und hat dann immer Kirschtomaten weggesnackt und hat dann irgendwann mal anscheinend irgendwas irgendwo falsch verstanden und hat dann ähm, von äh, unserer Mutter äh, irgendwie, sind wir dann irgendwie so, im, ist sie dann im Kinderwagen runter rumgefahren worden und dann äh, waren wir neben einer Baustelle und sie hat halt Kirschtomaten gegessen und währenddessen äh, hat unsere Mutter ihr halt erklärt, dass das ein Bagger ist, was sie gerade vor, vor sich sieht. Und seitdem hat sie tatsächlich äh, lange Zeit als Kleinkind gedacht, dass Kirschtomaten Bagger heißt.
0: <lacht> ja, aber genau so was meine ich. <lacht> <lacht> so was schon ich witzig. Schon witzig.
1: <lacht> ja, definitiv. Ähm, apropos äh, Roleplay oder starke Roleplay-Fähigkeit, ähm, allerdings auch für jede andere Art von, von äh, Moment innerhalb von D&D, ähm, äh, der, durchaus immer nützlich ist die Fähigkeit oder sind die Fähigkeiten meines Platz 1. Und ich denke, das wäre dann auch die, das Volk gewesen, was sich bei uns gedoppelt hätte. Und zwar der Changeling. Yes. Äh, wahrscheinlich somit das äh, mächtigste Volk, was in äh, Monsters of the Multiverse rumspringt. Und natürlich auch ähm, mit einem äh, entsprechenden Spaßfaktor für den Spieler, der es spielt, und vielleicht nicht für den Spielleiter. Der Changeling an sich, also man könnte ich könnte jetzt riesig ausholen über irgendwie diese Hintergrundgeschichte vom Changeling, ehrlicherweise ist es aber ist ziemlich einfach, lässt sich das ziemlich einfach zusammenfassen, denn die, das Wesen des Changelings oder die Wesen der Changelinge äh, haben ihren Ursprung im Feywild. Und äh, man weiß nicht genau, wie viel es davon gibt, man weiß nicht genau, äh, man weiß überhaupt nicht viel von ihnen, denn der Witz an diesen Changelingen ist, dass sie ihr Aussehen ändern können wie andere ihre Kleidung. Und entsprechend man natürlich nie so wirklich weiß, ob man nicht gerade vielleicht einen Changeling vor sich stehen hat. Aber kurz mal zu den äh, verschiedenen Aspekten der Kreatur. Äh, denn das, äh, du als Changeling bist du eine Fee oder ein Feenwesen. Ähm, du bist entweder medium oder small. Das kannst du dir aussuchen, wenn du deinen Charakter erstellst. Du hast einen ganz normalen Walking Speed von 30 Fuß. Und du hast eine Fähigkeit, die nennt sich Changeling Instincts. Und dadurch, dass du halt irgendwie, das wird so ein bisschen damit beschrieben, dass man irgendwie mit der Verbindung zum Feywild oder wo du halt äh, entsprechend herkommst, ähm, äh, nimmst du zwei der folgenden Skills mit sich, oder beziehungsweise bist du äh, in zwei der folgenden Skills geübt, das ist Deception, Insight, Intimidation, Performance und Persuasion, Persuasion also quasi gerade die ähm, charismalastigen Skills, die du dir halt hier ausspielen kannst. Ähm, was auch direkt so ein bisschen den Roleplay-Aspekt vielleicht auch so ein bisschen fördern soll, denn dann kommen wir zur zweiten und letzten und der mächtigen Fähigkeit. Das ist Changeling. Und wie man dann wahrscheinlich sich schon gedacht hat bei dem Namen, ist es die Fähigkeit, die nennt sich Shape Changer. Und das bedeutet, dass man sein Aussehen ändern kann. Und nicht nur sein Aussehen tatsächlich, sondern auch alles andere ändern kann. Sprich, ähm, also die, die Einschränkung, die hier genannt wird im Regelbuch, ist, das Wesen, das ihr euch verändern könnt, äh, sollte nur quasi die gleichen, naja äh, die gleiche Art von Körperbau haben, also die gleiche Anzahl von Extremitäten und so. Solange das der Fall ist, könnt ihr euch quasi ähm, austoben. Ihr könnt euch nicht größer machen. Also äh, die, ihr könnt euch nicht in eine Large Creature verwandeln. Aber Medium, Small ist beides möglich. Ihr könnt euer Gewicht ändern, ihr könnt euer Aussehen ändern, ihr könnt eure Stimme ändern, ihr könnt eure, ähm, euer Geschlecht ändern. All diese Dinge, ihr könnt euch, ihr könnt schlicht und einfach eine andere Person werden. Changelinge nennen das eine Maske annehmen. Und ähm, innerhalb dieser Maske könnt ihr dann entsprechend auch agieren. Also ihr könnt eine, ihr könnt unterschiedliche Identitäten leben, wenn ihr das möchtet. Und äh, um dieses, also um diese, um diesen Shape Changer zu vollführen, äh, müsst ihr eine Aktion aufwenden, um das wieder zurückzumachen. Ähm, ebenfalls wieder eine Aktion. Aber diese Fähigkeit ist natürlich auf der einen Seite so einfach und auf der anderen Seite dann aber auch so mächtig, dass man sich äh, wahrscheinlich schon ziemlich einfach ausmalen kann, in wie vielen Situationen man hier. Ein Ausschlag, äh, Ausschlaggebend agieren kann. Sei es jetzt entweder äh, in Roleplay-lastigen Situationen, in denen man sich, was weiß ich, äh, irgendwie, keine Ahnung, in einen besonders bedrohlich aussehenden, ähm, in ein besonders bedrohliches aussehendes Wesen verwandelt, ob man sich dann irgendwie in einer äh, Infiltrationsmission äh, irgendwie in den, ähm, in den Vorgesetzten eines, äh, eines, eines Soldaten verwandelt oder ähnliches. All das ist natürlich wahnsinnig mächtig. Die Voraussetzung ist nur, dass ihr die Kreatur, in die ihr euch verwandelt, mal gesehen haben müsst. Also ihr könnt äh, nicht einfach sagen, ja, ich möchte mich in, diesen, in den Vorgesetzten von dem da verwandeln, ohne dass ihr wisst, wie der aussieht, geht das nicht. Aber wenn ihr den mal gesehen habt, äh, könnt ihr das entsprechend natürlich auch tun. Ähm, und äh, ja, entsprechend, krass, ist das Ding. Also, das macht halt schon einfach mega viel Bock. Äh, achso, vielleicht noch einen Hinweis. Also, es gibt tatsächlich ein, auch eine normale Form eines Changelings. Also, er, er hat nicht immer eine Maske auf. Und als äh, nicht maskierter Changeling sozusagen ist es ein ähm, grauhäutiges, also ein, ein, man könnte fast sagen, elfisch aussehendes grauhäutiges Wesen mit weißen Haaren äh, und weißen Augen. Und ähm, darüber zieht er dann sozusagen seine Maske, in die er sich verändert. Also durchaus auch ein äh, super cooles Volk, mit dem man natürlich auch coole Stories schreiben kann. Dann ähm, ja, macht auf jeden Fall Bock und gibt natürlich, wie gesagt, gerade im Roleplay ein, eine unglaubliche Menge an Einsatzmöglichkeiten.
0: Finde ich auch noch mal deutlich mächtiger als den Firbolg, um ehrlich zu sein. Also gerade vor dem vor dem Hinblick, dass du auch die Fähigkeit auf höheren Leveln noch mal einsetzen kannst also wirklich effektiv einsetzen kannst, weil wie du schon gesagt hast, Unsichtbarkeit erkennen ist auf höheren Leveln doch schon deutlich öfter vorhanden als auf niedrigeren Leveln, aber diese Fähigkeit kannst du eigentlich fast immer einsetzen, zumindest gegen, gegen Gegner, die jetzt nicht irgendwie eine magische Fähigkeit haben, um sowas zu entdecken, aber grundsätzlich ist sowas, glaube ich, schwerer zu entdecken als Unsichtbarkeit
1: auf hohen Leveln. Es gibt natürlich zwei Sachen, die man so ein bisschen noch dazu sagen sollte, weil das war, weil ich, ich komme gerade nur drauf, weil du es gerade angesprochen hast, äh, von wegen kann man immer machen, weil ja, man kann es tatsächlich immer machen, äh, ihr habt keine Einschränkung, wie häufig ihr das tun könnt, ähm, was auch schon krass witzig ist und aber eine Einschränkung tatsächlich fällt mir gerade erst auf und das ist nur, weil ihr auch eure Stimme ändern könnt, könnt ihr nicht eure Sprachkenntnisse ändern, also ihr könnt nicht auf einmal äh, auch die Sprache des Wesens, in das ihr euch verwandelt. Ähm, also alle mentalen Fähigkeiten bleiben natürlich eure eigenen, ähm, nur dass äh, die Aussehen und Charakteristika wie die Stimme beispielsweise ändern sich. Ähm, damit könnte man natürlich dann easy auffliegen, wenn man halt als Goblin sich in die Höhle schleicht, aber halt kein Goblin spricht, ist halt blöd, aber äh, das ist dann hoffentlich der Kreativität äh, des Spielers äh, anzulasten, wenn er sich da nicht irgendwie rausmanövrieren kann.
0: Einfach Kenku-Zeichen machen und Klassisch. Sachen mimiken, fertig.
1: Einfach, einfach immer in Kenku verwandeln. Richtig. Genau und damit sind wir auch tatsächlich schon durch mit unseren Top 3 wie gesagt, wir wollen euch auch die anderen Völker, die anderen spielbaren nicht, Völker nicht vorenthalten. Denn abseits von diesen sechs Völkern, die wir euch präsentiert haben, gibt es noch ganz, ganz viele andere krasse Wesen. Wir können über himmlische Wesen reden. Wir können über äh, fliegende Wesen reden. Es gibt eine ganze Menge abgefahrene Sachen, die ihr noch dann von uns gesagt bekommt. Wir werden die dann in den nächsten Folgen immer wieder so ein bisschen einstreuen, damit es euch nicht langweilig wird und wir jetzt nur noch über Völker reden. Wie gesagt, es sind durchaus ein paar. Aber ähm, entsprechend geht es dann in der nächsten Folge nicht um spielbare Völker und Monster, sondern auch tatsächlich, stellen wir euch mal wieder eine kleine Auswahl an Monstern vor, die uns äh, oder vor allen Dingen den Spielleitern ähm, einen, ein, ein cooles Arsenal an neuen Möglichkeiten und für besonders tödliche Kämpfe gibt. Oder einfach ziemlich funny sind. Das gibt es nämlich auch äh, an, an Monstern in Monsters of the Multiverse. Äh, und ich würde sagen, äh, bis dahin, in zwei Wochen. Bis dann, ciao, ciao.